0: release de CPU, des secrets, des rumeurs, des fantasmes, et tout d'un coup une grande révélation. Notre invité est Jean-Marc Manac, journaliste d'investigation spécialisé dans le numérique, l'équipe aujourd'hui d'Ascritch. J'espère que vous avez mis vos smartphones dans le frigo. OK, allez, c'est parti.
1: C'est fait carré petit utile.
0: Bonjour Jean-Marc, vas-tu bien Ça va Oh là là, j'y crois pas, je, je remarque maintenant qui se fait des années. <rire> bonjour aussi à tous nos nouveaux auditeurs. Hello, salam, nihau, bokartov, zrazdruzie, gounéadine et bonjour mon colonel. Oui, il faut bien saluer nos nouveaux auditeurs potentiels qui m'aideront à booster l'audience de Radio FMR. Ça tombe bien, on est en pleine campagne de mesures d'audimat. Et bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui te demandes à qui je parle comme ça Figure-toi que je parle des grandes oreilles et je ne te parle pas de on l'a pas en classe. Non, je parle des grandes oreilles de la grande muette. Non, je ne parle pas de Sophie qui a la taille et les oreilles du roi Charles. Je te parle du renseignement, c'est-à-dire des services d'écoute étatique, un rôle qu'ils remplissent aussi bien sur le territoire national que dans les autres États. Et là, tu vas commencer à me dire, les espions et c'est bien là une partie du problème. On parle d'une activité régalienne qui officiellement aide et oriente notre politique internationale, notre diplomatie, notre orientation économique, notre stratégie militaire et notre soutien aux expatriés. Et cette activité est par nature... secrète. Et donc, comme elle est secrète, elle est sujette à des rumeurs et même à des fantasmes, parfois aussi délirants qu'un livre de jean Bruce, le créateur de l'agent OSS 117. Alors tu vas me dire, pourquoi t'en parles dans CPU C'est quoi le rapport avec les ordinateurs Ben justement, les relations entre l'informatique et la communauté du renseignement, c'est un domaine que nous avions commencé à explorer en te racontant de petites histoires de la cryptographie. Et là, on n'est pas dans un monde binaire, il est bien difficile d'en démêler le vrai du faux. On entre dans l'obscur, mieux y comprendre est peut-être une épreuve pire que tenter de décompiler le kernel de Windows. Windows, justement. Une des très grosses rumeurs sur la puissance du renseignement informatique américain a été une clé de la base de registre de l'OS de Microsoft. Underscore NSI Key. En 1999, Andrew Fernandez, chercheur en sécurité informatique, se penche sur les mécanismes de vérification d'intégrité au démarrage et d'authentification des informations de mise à jour de Windows. La bibliothèque logicielle se base sur un mécanisme de clés publique et de clés privées de chiffrement, que du classique depuis 50 ans. Or, dans la révision SP5 de Windows NT4, Fernandez y trouve une clé dans la base de registre appelée underscore NSC key. Une référence à la fameuse agence américaine de protection et d'attaque des solutions de chiffrement. L'idée qu'une clé de chiffrement maître de la version de Windows utilisée dans les entreprises soit émise par une agence de renseignement militaire, dont un des rôles est l'affaiblissement des solutions de chiffrement de leurs probables adversaires, inutile de te dire que cela fait du bruit. Pourquoi Microsoft a une base de clés qui comporte le nom de la No Such Agency, l'agence si secrète le grand public, à cette époque-là, commence à apprendre que les Américains n'ont plus de grands satans soviétiques à surveiller, mais s'intéressent fortement à miner de grandes entreprises européennes. Andrew Fernandez propose trois hypothèses. Et L'une d'entre elles est « Est-ce que c'est pour pouvoir lire de manière transparente les informations chiffrées qui circulent sur les réseaux ?» À l'époque, Windows est le système d'exploitation archi-dominant dans les réseaux d'entreprise. Lâcher un tel nom dans la base de registres commence à secouer un peu Microsoft a répondu qu'effectivement, cette clé existe car ils avaient besoin d'une revue critique par la NSA pour exporter leur logiciel hors des États-Unis. C'est comme ça, c'est dans la loi américaine. Mais voilà, on est forcément dans le doute, car la NSA a une tradition de discrétion et il communique très rarement. Et donc l'hypothèse qu'il existerait une backdoor dans les Windows distribués internationalement aux entreprises à l'usage exclusif des services d'enseignement américains, et ben, dans les milieux autorisés, comme on dit, c'est-à-dire des avis de mon boucher et du stagiaire en dépannage d'imprimante recueillis au bar du coin, il y aura toujours ce doute sur les professions professionnelles de Microsoft. Oui, des activités secrètes par définition alimentent tous les fantasmes. Et c'est un peu le problème, nous attendons toujours la confirmation de ce que l'on pressent de pire. Surtout quand on est dans la sécurité informatique, le militantisme, les luttes pour les droits civiques, on a toujours cette sale manie de pessimiste qui fait partie intégrante de mon mode de pensée. On n'a toujours que des bonnes surprises alors quand, il y a dix ans, jour pour jour, un jeune homme à lunettes d'une trentaine d'années qui n'a visiblement pas bien dormi trimballe un laptop avec des stickers de l'Electronic Frontier Foundation et de Thor annonce dans une interview qu'il a travaillé au sein de la NSA et qu'il y a récupéré une masse de documents et que dans ces documents, il y a des preuves d'écoute par la NSA envers des citoyens américains, ce qui est fortement interdit à cette agence, cela a fait du bruit. Beaucoup. Toutes les grandes chaînes d'information mondiales, tous les grands journaux en ont parlé non-stop. Enfant du futur immédiat, entre autres crimes contre l'humanité, j'avais participé une année auparavant à la première crypto-partie tenue à Toulouse. C'était une soirée humide d'octobre au fin fond d'un hangar industriel. Pas de glamour, mais terriblement espionnage, comme disent les Anglais. Quand j'en parlais, j'étais un peu vu par la famille, les copains, les collègues et les potes journalistes comme un gentil parano qui repasse tous les matins son chapeau napoléonien en papier d'alu tout en marmonnant l'international. Et là, tout d'un coup... Plein de gens venaient spontanément vers moi et engageaient la conversation avec un « Ah mais donc finalement c'est vrai, comment je peux faire pour me protéger ?» Quand je dis plein de gens, c'est que pendant une semaine, cela a été l'avalanche. On n'était pas prêts. Mais tout d'un coup, même mes clients qui me snobaient quand je les pressais d'installer du chiffrement HTTPS sur leur site web, ben, quelque chose a changé. Oui, ces documents révélés par Edward Snowden ont eu un retentissement mondial. Une semaine après, à Bruxelles, une commission paritaire européenne discute d'amendements au projet de directive RGPD. On voit notamment les représentants du groupe parlementaire PPE qui représente les partis de droite avec devant eux une pile d'un mètre de papier. Leurs amendements. Et la scène qui suit a été immortalisée dans le documentaire Democracy, la ruée vers les data. Le représentant du PPE dit au rapporteur « Vous voyez cette pile Oubliez-la. » Oubliez Et il la pousse vers la corbeille. Edward Snowden a été le catalyseur d'une volonté politique en Europe sur la protection de la vie privée. L'idée existait déjà, mais politiquement, elle s'annonçait comme une mesurette à l'époque. Même si elle est toujours insuffisamment appliquée, il y a clairement eu des changements dans les pratiques informatiques et professionnelles. Il y a eu aussi des prises de conscience par le grand public, que la surveillance généralisée, aussi bien par les caméras de... <coughs> ...vidéoprotection ou encore le tracking publicitaire, ce ne sont pas des pratiques anodines sans conséquences pour l'avenir de nous tous. Et surtout, que nos infrastructures de communication sont fragiles. La destruction d'un câble entre l'Allemagne et les états unis a permis de mieux intercepter un télégramme en 1917. On t'a déjà raconté comment les états unis sont entrés dans la Première Guerre mondiale. Dans les années 1970, la CIA et la NSA s'exerçaient à poser une bretelle sur un câble sous-marin pour écouter les conversations téléphoniques entre continents. À l'époque, ce n'était qu'une rumeur avec fort peu d'éléments matériels. Snowden est arrivé avec ce qui s'annonçait des preuves de la mise sur écoute de pays entiers et les technologies employées n'ont plus rien à voir. Et au fait, qu'est-ce qu'on a retenu de ces documents Plutôt des conséquences, mais peut-être faut-il se demander aussi ce que la NSA est devenue, ce que les autres services de renseignement ont fait et aussi des entreprises vendeuses de solutions de surveillance. Elles, il faudrait se poser la question de leur moralité. En enfin, du futur immédiat, on va parler sur trois émissions des révélations Snowden pour les dix ans de cet événement. C'est peut-être l'occasion d'en parler avec recul et avec des gens qui sont habitués à observer la brume de la communication publique des services de renseignement. Et de là, comprendre les signaux de fumée. Michel Jarre et Edouard Snowden exit. Technology can actually increase privacy. The question is: why are our private details that are transmitted online? Why are private details that are stored on our personal devices any different? Than the details and private records of our lives that are stored in our private journals, stored in our private journal. I think, you know, saying that you don't care about the right to privacy because you have nothing to hide is no different than saying you don't care about freedom of speech because you have nothing to say. Uh, it's a deeply anti-social principle because rights are not just individual, they're collective. And what may not have value to you today May have value to an entire, you know, population, an entire people, uh, or an entire way of life tomorrow. And if you don't stand up for it, then who will? And if you don't stand up for it, then who will? And if you don't stand up for it, then who will?
1: and if you don't stand up for it <laughs>
0: Radio FMR! Dix années après les révélations d'Edward Snowden, on fait un drôle d'anniversaire, celui où l'informatique a perdu son innocence, un peu comme la chimie pendant la Première Guerre mondiale et la physique lors de la Seconde. Alors, dans la masse de documents révélés par Snowden, qu'est-ce qu'on y a réellement appris? Est-ce que des fois, on n'a pas un peu fantasmé? Avoir un regard avec un recul, c'est ce qui évite de nous faire tomber dans la paranoïa aiguë, tout en demandant des comptes envers les États et les grandes sociétés qui s'insèrent à notre insu dans notre vie privée. Nous avons voulu en parler avec un observateur de longue date de l'industrie de la surveillance de masse, quelqu'un qui, en tant que journaliste d'investigation, ira forcément plus loin que d'autres, tout en appliquant un regard critique et écartera les fantasmes. Et dont les articles sont si fouillés et épais qu'ils se lisent comme de véritables enquêtes. Nous recevons donc par satellite Jean-Marc Manac, journaliste d'investigation à Kerabéré, pionnier du data-journalisme chez les regrettés Transfer.net et ONI, journaliste auteur de la bande dessinée Grandes Oreilles et Bras Cassés sorti chez Futuropolis en 2015, co-auteur du documentaire Une Contre-Histoire de l'Internet sorti en mai 2013, juste avant les révélations Snowden, auteur du blog Bug browser et obsédé textuel pour quelqu'un qui lit de très longs rapports pour en faire des enquêtes, il me semble que le comportement est caractérisé. Ceci est la première partie de l'interview. La version longue est déjà disponible sur la page web de l'émission cpu.pm slash
1: 207.
2: Jean-Marc Manac, comment es-tu tombé dans le hack euh, Complètement par hasard. Déjà, j'ai pas fait d'école de journalisme. Je suis devenu journaliste par hasard, journaliste sur Internet par hasard. Et lors d'une soirée, je tombe sur quelqu'un qui me dit qu'il travaille dans une banque qu'il a accès à des documents confidentiels qu'il aimerait bien les sortir dans la presse mais qu'ils sont pas suffisamment nombreux pour enfin euh, qu'il sait pas trop comment euh, le faire faire pour sortir ces documents et donc c'est là où bah alors que moi j'ai une formation à la base j'ai été étudiant en cinéma j'ai pas fait d'école d'informatique non plus je me suis retrouvé à essayer d'aller sur internet pour trouver comment communiquer de façon sécurisée on était en 98 99 euh, donc, bah, tout et c'est là où j'ai découvert que toutes nos communications circulaient en clair. Il n'y avait pas de HTTPs. Il n'y avait pas de. C'est là où j'ai découvert l'existence de PGP. J'ai découvert l'existence de la, la première crypto war. J'ai découvert ce que c'était que la cryptographie. J'ai découvert la sécurité informatique. Et euh, à l'époque, il n'y avait pas de mode d'emploi qui expliquait au Pékin lambda comme moi comment communiquer de façon sécurisée. Enfin, si, il y en avait un qui avait été compilé par des anarchistes canadiens mmh. qui eux-mêmes s'étaient inspirés d'éco-terroristes américains. Donc les éco-terroristes, c'est ceux qui libèrent des visons dans les fermes de visons ou qui fabriquent des cabanes au haut des arbres pour éviter que les bûcherons coupent les arbres. Et comme ils sont qualifiés d'éco-terroristes et ils sont pourchassés par le FBI, bah eux, ils avaient été voir des hackers pour apprendre à communiquer de façon sécurisée. Et c'est là où, à ma grande surprise, j'ai découvert que les hackers, c'était pas ce qu'on nous montrait à la télévision, mais que c'était bah, c'était des gens qui nous aidaient à communiquer de façon sécurisée et que c'était des gens qui sont dans le métier ou la passion, c'est de trouver des failles de sécurité pour les colmater et pas du tout de nous piquer nos numéros de carte bancaire ou, euh, ou de voler nos, don nos données. Mmh, mmh. Et donc, je me suis retrouvé à traduire le site web en français parce qu'il n'y avait pas de mode d'emploi en français à l'époque. Donc, bah, je l'ai traduit de façon anonyme à l'époque sur un site qui s'appelait bugbrother.com, euh, d'où le pseudo du, du blog sur le monde. Et, euh, et donc, j'avais ma vie de journaliste euh, la journée et ma vie d'activiste HACK euh, euh, la nuit. Et, euh, et c'est là où j'ai commencé à, à, di bah, à discuter avec des hackers, tout simplement, et à travailler avec des hackers Et parce que parce que c'était eux qui pouvaient m'aider à comprendre comment fonctionne l'Internet, comment fonctionne l'informatique et comment faire pour que moi, en tant que journaliste, et en tant qu'activiste, je puisse euh, protéger ma vie privée et protéger mes, mes, mes sources et les, et les lanceurs d'alerte.
0: Mmh.
2: Et le premier scoop que j'ai eu d'un lanceur d'alerte, parce que j'étais un des rares journalistes à l'époque à utiliser euh, PGP, euh, j'ai dû l'avoir en 2001, parce que jamais la, le lanceur d'alerte en question m'aurait confié euh, par mail en clair le projet de loi qu'il m'avait confié à l'époque parce que j'utilisais GPG. Mmh. J'aimerais
0: revenir à il y a 15 années en arrière. Quand as-tu entendu parler d'Amesis la première fois
2: Alors, donc, alors juste je précise, mm -hmm. euh, en 99, il y a eu le premier grand route anti-mondialisation à Seattle. Et à cette occasion, il y avait eu donc énormément de sites web dans le monde entier qui avaient appelé plein d'altermondialistes à aller manifester là-bas. Et il se trouve que le FBI, enfin la cellule cyber du FBI, à l'époque avait fait une alerte. Euh, en pointant du doigt un site web comme étant un danger parce que euh, ce site web expliquait aux gens communiquer dans un monde de plus en plus surveillé. Et ce site web-là en question, c'est celui que je venais traduire en français. Donc moi aussi, dans le, dans, dans le rapport euh, à la culture du, euh, et aux valeurs du hacking ou, ou des hackers, la culture du hack, euh, bah très rapidement, je me suis retrouvé à être indirectement dans le viseur du FBI, ce qui pour moi était aussi assez instructif. Euh, donc, ça m'a incité aussi à continuer à m'intéresser aux services de renseignement. C'est-à-dire que j'ai commencé d'abord à m'intéresser aux hackers, et puis eh bien, après, j'ai commencé à m'intéresser aux cyberflics, aux cyber... aux... à la NSA, euh... puis après un peu à la DGSE également. Et, euh... et en parallèle, je continuais à expliquer comment communiquer de façon sécurisée. Il se trouve que à la fin des années 2000, il y a eu une série de fric-frac il euh, y a eu un cambriolage à Mediapart où il y a des ordinateurs qui ont été volés il y a eu un cambriolage au canard enchaîné où c'était l'ordinateur de la journaliste spécialiste défense qui a été volé, uniquement celui-là et il y a eu un cambriolage, je, je crois que c'était au point, euh, où il y a eu pareil un ordinateur d'un journaliste d'investigation qui a été cambriolé, donc moi j'ai fait un mode d'emploi un petit mode d'emploi synthétique sur mon blog, sur le monde j'étais journaliste sur monde.fr et la traduction au monde.fr c'est euh, pour monter dans la hiérarchie il faut passer au desk donc, le desk, c'est là où tu bâtonnes de la dépêche, où tu lui parles de tout et de rien. Euh, et moi, j'ai été voir le rédac chef du Monde.fr en lui disant, écoute, moi, je suis journaliste d'investigation, tu vas pas me faire bosser au desk. Ça n'a aucun sens. Et à l'époque, les blogs avaient le vent en poupe. Donc, on parle là de 2008. Et donc, il m'a dit, bah, écoute, fais-moi un blog sur les sur les sujets, là, les, tes trucs là qui t'intéressent, les fichiers policiers, euh, le, euh, les technologies de surveillance, parce que ça commence à intéresser les gens. Et pour ceux qui se rappellent un petit peu, il y a eu effectivement la polémique autour du fichier de Vige. Qui avait euh, défrayé un peu la chronique un ou deux ans 2005, si je me souviens bien, c'était le premier fichier à légal. 2007, enfin grosso ouais. modo, c'était au moment où Sarkozy a démantelé les renseignements généraux pour se venger et euh, il a créé, la, il a démantelé la DST pour la booster en mode DGSI, enfin DCRI à l'époque. Euh, donc les successeurs de DRG. Il y avait deux fichiers qui avaient été créés pour à, à leur intention et où ils s'autorisaient le droit, les fichiers, les habilitaient à afficher les mœurs politiques, philosophiques, religieuses et sexuelles des personnes à partir de l'âge de 13 ans, si mes souvenirs sont bons. Et ça avait euh, scandalisé euh, François Béroux, notamment, euh, qui était monté au créneau. Et donc là, ce pas seulement les droits de l'hommeistes et les gauchistes qui montaient au créneau pour euh, lutter contre des fichiers policiers, et donc, c'est là où on a commencé à, commencé à toucher le, le, le grand public. Et donc, suite à ça, comme ces, ces questions-là sur lesquelles moi je travaillais depuis euh, bah, la fin des années 90, donc c'est là où j'ai créé ce blog, euh, Bug Browser sur le, sur, le, sur le site du monde. Et où, entre autres choses, suite à cette série de cambriolages d'ordinateurs de, de journalistes, j'ai fait un article euh, qui expliquait euh, bah, comment un journaliste pouvait protéger ses sources. Et euh, comment protéger ses données, comment protéger son ordinateur C'est un petit texte pédago, j'en ai fait pas mal dans les années 2000. Et en réponse à ça, donc systématiquement, moi, depuis, bah, depuis une vingtaine d'années, je signais mes articles et j'expliquais aux gens comment me contacter de façon sécurisée. Et en réponse à ça, j'ai reçu un mail euh, chiffré d'une adresse mail euh, qui venait de Russie, mais de quelqu'un qui était un Français, en tout cas qui s'exprimait en français, et parce que j'avais illustré mon papier en disant que euh, l'ANSI venait de certifier Globule, qui était un petit disque dur chiffré qui permettait aux gens qui traversaient les frontières, aux Français qui allaient à l'étranger, de pouvoir aller à l'étranger avec un disque dur chiffré et qui était certifié par l'ANSI. Mmh. Euh, et en réponse à ça, euh, donc j'ai ce mail euh, chiffré qui me dit « mais faut, Bull ne fait pas que des disques durs chiffrés, Bull a aussi vendu un système de surveillance de masse à Kadhafi via une filiale à lui qui s'appelle Amésis. Alors là, les bras m'en tombent. Euh, Amésis, j'y connaissais que dalle. Euh, J'avais aucun moyen de vérifier si c'était vrai ou pas, ce que me disait euh, le lanceur d'alerte, enfin la personne qui me, qui, qui m'avait contacté. Donc, j'ai essayé d'échanger avec elle pour arriver à avoir des preuves de, euh, de ce qu'il euh, affirmait. Donc là, on était avant le printemps arabe. Euh, on était fin euh, 2010. Et il se trouve que en février 2011, on a donc Bluetooth qui fait un tweet et qui explique. Donc là, on était au début du printemps arabe en, en Libye et il fait un tweet en disant, euh, les bras m'en tombent, il y a une boîte française qui est en train de vendre un système de surveillance de masse euh, à Kadhafi. Il mmh. faut préciser, Bluetooth... Euh... Olivier Lorelli. Okay. Olivier hein, voilà. qui, était qui était très, très impliqué dans... De, de reflet, qui mmh. était un qui est un hacker, un professionnel de la, cyber... enfin, la cybersécurité, qui avait été très impliqué dans le, dans le, dans le dans Télécomics, qui est ce collectif qui a beaucoup travaillé au moment justement des printemps arabes pour aider les gens du printemps arabe à communiquer de façon sécurisée, à contourner la censure, qui est une figure de, de, de la scène en France et qui, par ailleurs, a eu cette fameuse jurisprudence... Parce qu'il avait trouvé des, des documents de, de l'ANSES via une recherche Google. Il les avait téléchargés en passant par son VPN qui, qui était un, dans un pays d'Amérique du Sud, je crois. Et euh, il a eu la malchance de tomber sur mmh. un juge qui prononçait « Google » et qui disait « Login » à la place de « Login » et qui, visiblement, ne comprenait absolument rien dans l'informatique et qui a considéré que bah, trouver des données via une requête Google, c'était du piratage. Mmh. Parce qu'il les avait téléchargés via un VPN à l'étranger.
0: Mmh. Les bras tentent de tomber, mais euh, d'un autre côté, est-ce que la publication de tes enquêtes sur les activités d'Amésis en Libye ont changé quelque chose
2: dans les rédactions et chez le grand public Oui, parce que c'était la première fois. Alors, alors Déjà, ce n'est pas que mes enquêtes. Que oui, ce qui s'est passé après, c'est qu'il y a eu pas mal d'articles de la part de Reflet. Ensuite, il y a eu un article d'Olivier Tesquet avec qui je travaillais à OVNI qui, qui lui a réussi à avoir la confirmation par les autorités Enfin, confirmation au sens où euh, ils n'ont pas répondu à notre question. Donc, comme ils n'ont pas répondu à notre question, ils n'ont pas nié euh, qu'il euh, y avait eu une, euh, une exportation d'un un système de surveillance à la Libye. Ils et, pas et, nié, et si ils je pouvaient... me
0: souviens bien, c'était des journalistes du,
2: du New York Times qui étaient allés à Tripoli, qui étaient non. tombés sur... sur en en fait ce qui s'est passé, c'est mm. qu'il y a eu le papier d'Olivier qui, a eu, qui, qui, qui confirmait qu'il y avait eu une livraison d'un système de surveillance. Ensuite, il y a eu les papiers de reflet qui, eux, ont trouvé les modes d'emploi du système Eagle sur le site web d'Amesis. Et ensuite, il y a eu une journaliste, Wall Street Journal, qui, mmh. au mois d'août, quand Tripoli a été libéré, euh, a vu son fixeur euh, se glacer le sang en passant près d'un bâtiment donc il lui a demandé mais c'est quoi ce bâtiment et le mec lui a dit bah, c'était un, un des bâtiments des un des QG du service de renseignement militaire de, de Libye et je sais plus si lui il y avait été torturé ou s'il si connaissait des gens qui avaient été torturés là donc il voulait il, donc il était il était frigorifié enfin, il était apeuré et la journaliste a réussi à le convaincre de l'aider à rentrer dans ce bâtiment là et dans ce bâtiment la journaliste a pris une photo où on voyait le logo d'Amésis au-dessus d'un grand logo du, de, des services de renseignement militaire euh, libyens et où il y avait un nom et un numéro de téléphone qui était le correspondant français des services de renseignement militaire libyen. Donc, on avait la confirmation visuelle et euh, également parce qu'elle a, elle a vu des documents avec le logo estampillé Amésis là-bas. Elle avait la confirmation euh, visuelle et sur place de la, de la livraison et de l'utilisation du matériel.
0: Mmh. Et
2: ensuite, moi, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai eu via des lanceurs d'alerte, j'ai eu accès à des documents internes des contrats de Ziatek Yedin également, Mediapart également a eu accès aux documents Ziatek Yedin avec les contrats. Moi, j'ai eu accès au mode d'emploi. Dans le mode d'emploi de, du, du logiciel Eagle, il y avait une liste qui était masquée. J'ai réussi à la déflouter. Et en fait, la liste des cibles, euh, donc mode d'emploi ré, rédigé par un ingénieur français, Et dans la liste des cibles, il y avait celui qui est devenu l'ambassadeur de Libye euh, mais de la Libye libérée de Kadhafi euh, en Grande-Bretagne, qui était un des principaux opposants euh, politiques à Kadhafi. Il y avait un avocat qui était un avocat britannique qui était par ailleurs avocat de Wikileaks. donc euh, Quand j'ai montré ça à Julien Assange, il m'a quasiment fait un bisou sur la bouche, parce qu'on avait la preuve qu'une une PME française aidait un dictateur euh, arabe à espionner euh, un avocat euh, britannique et des dissidents euh, en exil ou qui vivaient sur place. Il y avait une quinzaine de noms de gens que j'ai réussi à identifier, qui étaient clairement des journalistes, des être des dissidents libyens. Donc on avait la preuve qu'une petite PME française aidait un dictateur arabe à espionner euh, des dissidents euh, pro-démocrates. Et donc, pour répondre à ta question donc c'est pas que mes, 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 mes enquêtes on a été ouais. plusieurs qui étaient là-dessus ça a été la première fois où on a eu effectivement toute une série d'enquêtes sur le fait qu'une boîte occidentale euh, pouvait aider des dictateurs à espionner des opposants alors maintenant on, a, on en a eu pléthore NSO étant le dernier avatar de, de cette longue série de d'enquêtes en, mais il faut bien comprendre que il y a un certain nombre de pays qui n'ont pas les compétences techniques, les compétences humaines euh, et en, en matière de RD, en matière financière, pour pouvoir développer ce, ce type de logiciel, à contrario. Dans nos pays, dans nos démocratiques, euh, on a les compétences humaines, financières et en matière de R&D pour développer des logiciels espions type Pegasus de NSO ou un système de surveillance de masse type Eagle de, de Amesis et qui ensuite sont vendus sur étagères. J'ai fait un papier il y a, il y a, il y a un mois ou quelques semaines sur Next Impact où je parle de, du salon ISS qui est ce salon qui se réunit tous les trois mois euh, un peu partout dans le monde, dont l'entrée est interdite au grand public et aux journalistes, réservée aux seuls représentants des gouvernements, des services de renseignement et des forces de l'ordre, et où il y a plein de boîtes occidentales, notamment, enfin principalement occidentales, qui vont vendre euh, bah, des systèmes de surveillance, euh, lawful interception, comme on dit, qui, bah, quand c'est déployé dans, les pays, euh, dans des pays démocratiques, sont a priori, utilisé euh, à bon escient et pas n'importe comment, mais quand c'est euh, vendu à des militaires, enfin à des services de renseignement militaires comme ceux de Kadhafi, eh ben on peut imaginer qu'effectivement il y a des il y a des gens qui vont être torturés euh, et, et, alors que c'est des démocrates. Et c'est ce, ce qui a été avéré. Mm. Les, les quatre dirigeants d'Amesis ont été poursuivis. Finalement l'enquête a été classée. On a considéré que c'était l'entreprise qui pouvait être poursuivie, mais pas les dirigeants en tant que personnalité. Bon, voilà c'est ce que le mm. la française à, à trancher et après est-ce que ça a changé si il y a eu un truc qui a changé mais c'est pas tant du point de vue des journalistes ou du grand public c'est que la France s'est trouvée vraiment en porte-à-faux avec cette affaire-là parce que c'était la première parce que le premier pays qui a été pris dans c'était bah, la France patrie des droits de l'homme soi-disant et donc la France s'est battue euh, pour changer les arrange arrangements de Wassenaar. L'arrangement de Wassenaar, c'est un arrangement qui est signé par une quarantaine de pays qui porte sur les ventes de biens dual-use, double usage, c'est-à-dire qui peuvent avoir une utilisation civile ou militaire. Et donc, ils ont, à l'insistance de la France, du fait de ce scandale à Mésis, euh, les systèmes de logiciels espions et les systèmes d'interception et de surveillance de masse ont été rajoutés dans l'arrangement de Wassenaar. Donc ça, c'était la première traduction politique à l'international. De, euh, du scandale à Mésis. Mm. C'est bien. Après, ça, euh, Israël n'a pas signé les arrangements Vaznar, mais, mais en attendant, ça a eu cet effet-là. Mm.
0: Quand un jeune Américain filmé dans un hôtel à Hong Kong annonce avoir une masse de documents sortis de l'intranet de la NSA, quelles ont été tes
2: premières réactions sur le coup euh, J'étais assez sidéré de voir qu'il avait une vingtaine d'années. Euh, J'étais assez sidéré de ce qu'il laissait entendre. Mais euh, je pense que j'ai été, comme tout le monde, j'ai été sidéré en fait. J'ai été euh, attiré comme une mouche, enfin euh, comme un, comme un insecte la nuit par une lumière. C'est-à-dire j'ai été complètement aveuglé. Mmh. Euh, et en l'espèce, les papiers les plus importants à l'époque, je les ai pas vus. Je les ai vus, je les ai découverts seulement trois ans plus tard parce que j'ai, comme tout le monde, j'ai été aveuglé. Donc j'ai pas, j'ai, j'ai, j'ai pas réussi à faire le job correctement. Et donc, j'ai répété comme tout le monde, « Regardez, Snowden, il est la preuve qu'on a la surveillance de masse. » Et j'en veux pour preuve qu'à l'occasion des 40 ans de la CNIL, euh, Lina a fait une anthologie des reportages sur la CNIL. Et pour cette année 2013, donc l'année des révélations Snowden, le reportage qu'ils ont sélectionné, c'est une interview que, que j'avais accordée à France 2 pour le JT de, de 20h, où ils étaient venus m'interviewer pour que j'explique ce que c'était que les révélations Snowden. Et je disais, « bah Regardez, c'est la preuve que c'est de la surveillance de masse. » Hum. Et, et ce qui m'a bien fait rire, euh, enfin rire jaune, parce qu'au moment où des 40 ans de, de, de la CNIL en 2018, bah, ça faisait jamais que 4 ans que je racontais que, ou 3 ans, que je racontais que en fait, Snowden nous a tous euh, floués, il nous a menti par omission. ou euh, enfin, Je ne sais pas si c'est par omission, mais en tout cas, il nous a pris pour. Euh, il, il nous a floués, il nous a manipulés. On
0: y viendra justement par la suite. Jean-Marc Manac, tu restes là, on fait une pause musicale, on revient juste après ceci. Sarah McLellan, Dirty Little Secret, extrait de l'album de reprise de Corporation Versions, sorti en 2007. Écoutez Radio-Ephémère, CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Jean-Marc Manac, journaliste d'investigation spécialisé dans le numérique, pour parler des 10 ans des révélations Snowden. En 1998 sort un film de Tony Scott, Ennemi d'État, qui a été qualifié de délire parano. Il y a d'autres œuvres hein, par la suite qui en ont parlé, il y a le James Bond Spectre ou encore Captain America, Soldat de l'hiver, on parle de moyens mutualisés de surveillance, de surveillance purement électronique et d'automatisation d'assassinats ciblés. Bon, Forcément ici on juge des œuvres de fiction mais qu'est-ce que finalement ils disaient des
2: possibilités réelles euh, N'importe quoi. En fait, ce qui est, alors ce qui est intéressant dans le timing, c'est que dans 98, c'est le moment où je quitte le cinéma pour commencer à être journaliste sur Internet. C'est peu avant que je découvre le rapport euh, euh, de Duncan Campbell, du journaliste écossais Duncan Campbell sur Echelon, donc qui était le système de surveillance télé, satellite des télécommunications et qui a été déposé, qui avait été commandé par la Commission européenne et qui a été déposé au Parlement européen le 5 septembre 2001, si mes souvenirs sont bons. Euh, et qui donc a été enterré par les attentats du 11 septembre, on n'en a plus du tout entendu parler à l'époque, mais moi c'est là où j'ai commencé à m'intéresser aux Five Eyes, à la NSA, au GCHQ, et où donc je découvrais que les services de renseignement techniques anglo saxons faisaient également de l'espionnage économique, voire politique. Donc, euh, je me souviens à l'époque d'avoir vu le film Ennemi d'État. Je me souviens pas du tout qu'à l'époque, ça avait été traité de délire parano.
0: Ah, ça, ça je m'en souviens un peu. Hein. Bon. D'un autre côté, Tony Scott avait un petit peu la réputation de bâcler un petit peu ses scripts. Et là, bah, il se tenait de bout en bout, donc
2: ouais en attendant moi à l'époque je ne connaissais pas suffisamment en, en, en renseignement technique donc je n'avais pas les capacités pour savoir est-ce que c'était possible pas possible bon là je l'ai revu il euh, y, a, y a un mois euh, c'est du délire complet enfin je veux dire c'est la caricature de, 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 de toutes les enfin c'est ben, comme la quasi-totalité des films qui, qui, mmh. euh, qui où on voit des hackers qui sont capables de pirater n'importe quelle caméra de vidéosurveillance en deux secondes enfin il suffit d'appuyer sur un bouton c'est ça le hacking hein. t'appuies sur un bouton et ça marche je, je, voilà c'est un, un peu ça. Donc, une euh, d'État qui laisse entendre qu'ils sont la NSA est capable de faire absolument tout, que la NSA est un, un état dans l'état, on dirait du Trump, et qu'ils sont prêts à buter des gens pour pas qu'on sache qu'ils sont capables, qu'ils sont super techniquement. Enfin, c'est bon. Moi, j'ai fait euh, deux longs papiers pour expliquer euh, ce que la, 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 la doctrine, à partir du, de la doctrine, euh, de ce que peuvent faire les, les agents de la NSA. Parce que c'est un document qui a été déclassifié, vu que la NSA, depuis la révélation Snowden, est devenue beaucoup plus transparente qu'elle ne l'était auparavant. Euh, il se trouve que c'est parmi les rares articles sur Next Impact où il y a eu zéro commentaire, tellement mon article, il est chiant. Pourquoi? <rire> non, mais quand tu lis, quand, quand tu lis les modes d'emploi mmh. de ce que peuvent faire les agents de la NSA, bah, effectivement, c'est tellement administratif, c'est tellement contrôlé, ils peuvent tellement pas faire n'importe quoi, n'importe comment. C'est l'envers total de ce que d'État euh, laisse entendre, à la fois sur les capacités de, de, des, des hackers ou en tout cas des, des fonctionnaires de, de, de la NSA et d'autre part sur leur marge de manœuvre, sur le fait que ce serait... Moi, s'il y a bien quelque chose que j'ai compris depuis que je travaille sérieusement sur les services de renseignement, c'est que euh, s'il y a bien des administrations, c'est bien les services de renseignement qui sont encore plus administratifs. On qualifie souvent les, la fonction publique, les fonctionnaires d'être des administrations, d'être des, euh, des, des, des dinosaures ou des mammouths. Euh, bah, les services de renseignement euh, aussi le sont. Mmh. Euh, pas tout le temps. Quand ils ont, Il y a des fois, ils peuvent être très réactifs, mais il y a plein de fois où effectivement c'est très, très contrôlé. Moi, je me souviens, de j'ai beaucoup bossé avec WikiLeaks. Et, euh, et une des choses qui m'a le plus marqué dans les, dans les documents que j'avais sortis avec Libération sur l'espionnage des présidents français euh, et de la campagne électorale de 2012, c'est que euh, déjà, c'est pas la NSA qui décide des cibles, c'est la CIA. Euh, et que, entre le moment où la CIA décide des cibles et le moment où la NSA va effectivement essayer de placer ses cibles sous surveillance il y a toute une armée mexicaine de euh, comités qui vont tamponner sur tamponner sur sur tamponner pour, pour valider et qu'il euh, y a énormément d'acronymes pour arriver à, à et ce que j'avais vu dans les documents que l'X m'avait confié ce que j'avais découvert qu'il y a énormément d'acronymes qui correspondent à énormément de comités théodules c'est extrêmement contrôlé tout mmh. ce qu'ils font et, rétrospectivement je trouve qu'Ennemi d'État a fait partie de ces films qui ont pourri complètement la scène, pourri le débat, en laissant croire que la NSA, c'est plus fort que toi, en laissant croire qu'ils ils sont capables de faire n'importe quoi, n'importe comment. Est-ce que Snowden, ensuite, a essayé de, de, de laisser croire Est-ce que tout le monde a cru Mais mm. je pense que tout le monde l'a d'autant plus cru que le terrain avait été préparé par des films comme Ennemi d'État qui, qui laissaient entendre qu'ils euh, bah, font, ils font ce qu'ils veulent. Mm. Est-ce que la surveillance globale, est viable actuellement Ça dépend ce que tu appelles surveillance globale. Euh, si tu peins de la surveillance de masse de la NSA telle que Snowden oui. et Kalen euh, Greenwald euh, l'ont laissé entendre, non, euh, pour, pour deux raisons. La première, c'est que avant les révélations Snowden, ça fonctionnait pas. Je suis le seul journaliste en France à avoir fait un article sur la seule personne qui est en prison à l'heure actuelle aux États-Unis euh, parce que euh, ces métadonnées ont été chopées par la NSA en fait, c'est un, un type, c'est un réfugié politique somalien, je crois, qui vivait aux États-Unis et qui envoyait depuis des années de l'argent dans son village natal, comme font énormément de, de migrants. Enfin, bon, mmh. Sauf que ce village natal, un jour, il a été conquis par des terroristes et que lui, il a continué à envoyer de l'argent. Donc, il a été accusé de financer du terrorisme. Il s'appelle Bassali Mohaline. Je ne sais même pas si tu as déjà entendu parler de son nom. C'est un mec qui était taxi à New York, si je me souviens bien. Ouais. Ouais. Et, et, et Basali, donc c'est le seul... Mmh. C'est la seule personne aux États-Unis qui est en tôle du fait de la surveillance des métadonnées euh, qui a été la première révélation. Snowden, c'était ça. C'était Parce que Snowden, pourquoi il est sorti du bois C'est qu'il y avait le coordinateur du renseignement américain qui auditionnait au congrès américain. Euh, on lui pose la question, est-ce que vous surveillez des Américains et il avait répondu « not waitingly », pas intentionnellement. Mm. Et, euh, et Snowden, lui, il savait que si, il y avait euh, il y a une surveillance des métadonnées des communications à l'international et que les telcos américains confiaient à la NSA les métadonnées de toutes les conversations à l'international. La NSA n'a pas le droit de surveiller des Américains sur le territoire national, comme la DGSE n'a pas le droit de surveiller des Français sur le territoire national. Mais la NSA, comme la DGSE, c'est une agence de renseignement extérieure. Et donc, bah, il sur... oui, il surveillait les métadonnées. Donc, c'est une des raisons pour laquelle Snowden est sorti du bois et a confié tous ses documents à Glenn Greenwald. Mais donc, il y a eu une personne qui a été arrêtée. Donc, avant les révélations Snowden, ça fonctionnait pas. Enfin, ça fonctionnait pas. C'était pas très efficace, en tout cas. Euh, depuis les révélations Snowden, bah, il y a eu sans sanscrypt il y a eu Signal, il y a, il y a WhatsApp. Il y a le contre-coup, et on reviendra sur les, les, les soi-disant révélations Prism, bah, enfin non, allons-y tout de suite sur les révélations Prism, euh, la chose que j'ai ratée complètement à l'époque, que j'ai mis trois ans à découvrir, c'est que Prism, c'est un des plus gros fails médiatiques de ces dix dernières années. Euh, Prism, donc, c'est une slide où on voit les logos de Google, Microsoft, Skype, Apple, enfin euh, tous les GAFAM euh, avec un des logos de, de la NSA. Et donc, Greenwald a écrit que c'est la preuve que le, les GAFAM euh, donnent un accès direct à leur serveur à la NSA. Mmh. et les logos, donc ce qu'il y a les logos c'est que c'est un accès direct à quoi à l'époque les GAFA m'avaient répondu non mais attendez, mais hors de question ce serait complètement illégal de donner un accès direct si la NSA fait toc toc, on a besoin de telles données sur telle personne et que c'est un mandat par un juge bah oui on va répondre parce que c'est la loi mais on n'a pas, c'est pas open bar quoi sauf qu'à l'époque personne ne les avait vraiment cru en tout cas pas dans le grand public parce que bah regardez il y a la preuve, il y, y a les logos sur la slide donc c'est vrai, et il a fallu attendre un peu plus d'un an pour qu'on commence à avoir d'autres extraits du document de 42 pages ou une trentaine de pages, je ne sais plus exactement, euh, parce qu'au début Greenwald il avait sorti que trois extraits ou quatre trois quatre excès, extraits du document, mais c'était des extraits caviardés mmh. et, et c'était pas exhaustif d'un document qui n'avait pas
0: vocation à être rendu public. C'était un PowerPoint, autant que je m'en souvienne
2: soit un PowerPoint, oui,
0: ou un PDF. Ouais, c'était une
2: présentation, quelconque. Alors, que ouais. l'essentiel des documents Snowden, effectivement, ça venait des wikis, euh, des Five Eyes, et c'était souvent des PowerPoints de présentation euh, qu'ils avaient fait lors de conférences. Sauf que ces documents avaient, avaient vocation à n'être consultés que par des gens qui ont le besoin d'en connaître, comme ils disent dans les services de renseignement, savoir, ils savent de quoi il est question, ils connaissent les acronymes, ils connaissent les modus operandi, et il se trouve que bout d'un an, quand on a commencé à avoir plus d'extraits du document en question, eh ben on a découvert que Prisme, c'est quoi C'est le nom de code en interne de euh, d'un process qui consiste à si la NSA veut demander des documents aux GAFAM eh ben ils vont faire toc toc à la DITU qui est l'unité euh, euh, du, du FBI chargée des contacts avec les GAFAM et donc quand la DITU vient voir des GAFA eh ben les GAFA ne savent pas que c'est une demande de la NSA c'est une demande de la DITU sauf que la DITU eh ben, elle fait ça pour le compte de la NSA mais ça n'a jamais été la preuve que c'était un accès direct aux données des GAFAM et ce qu'on a pu voir également parce que un autre effet qui se coule des révélations Snowden c'est les rapports de transparence parce que tous les GAFAM ont commencé à publier des rapports de transparence pour expliquer combien de, ils ont de demandes de la part des services de renseignement américains et de la part des forces de l'ordre de, de, de tous les pays et où là on a eu confirmation qu'effectivement à l'époque les demandes qui émanaient des services de renseignement ça portait sur quelques dizaines de milliers de cibles par an mmh. si c'est quelques dizaines de milliers de cibles c'est pas de la surveillance de masse vu le nombre de centaines de millions voire de milliards d'utilisateurs des GAFAM Prism c'était de la surveillance ciblée et ce que j'avais raté donc à l'époque c'est qu'il y a eu deux articles mais qui, se, que, euh, qui sont passés complètement à l'ouest dans, dans, dans le tsunami médiatique autour des révélations de prismes, qui à l'époque qualifiaient les révélations prismes de faillite médiatique de faillite journalistique parce que dans la foulée des révélations euh, il y avait le, Wall Street, euh, le Washington Post qui avait caviardé son article le lendemain pour retirer la mention du fait que c'était un accès direct au serveur des GAFAM sans vraiment s'en excuser alors que Greenwald qui on reviendra sur son profil mmh. lui n'a jamais amendé son article alors que c'est complètement faux il n'y a jamais eu d'accès direct open bar de, au, au serveur des GAFAM. Et Prism, ce n'est pas de la surveillance de masse. Là où il y a eu de la surveillance de masse, c'était les premières révélations Snowden, à savoir la surveillance des métadonnées, des telcos euh, à l'international, des, enfin des, des opérateurs télécoms américains à l'international. Là, bah, euh, surveillance de masse, au sens où les métadonnées étaient, euh, étaient surveillées. Et là où il y a vraiment de la surveillance de masse, au sens où euh, Snowden l'a popularisé, c'est au Yémen, c'est en Irak, c'est en Afghanistan, c'est là où l'armée américaine est en guerre et où là, effectivement, ils vont essayer de surveiller l'intégralité des télécommunications. Ce qu'on a eu le cas également dans un pays, un, un narco-État d'Amérique du Sud. Mais il mmh. n'y a pas de surveillance de masse de l'intégralité de tous les internautes dans l'intégralité de tous les pays. C'est juste complètement invraisemblable au vu du nombre d'employés de la NSA comparé au nombre euh, aux milliards d'internautes mmh. et comparé au, au, au trafic exponentiel notamment à cause de la vidéo, mais pas seulement, euh, et, et des jeux. Enfin, c'est ce que j'avais démontré euh, dès le mois de juillet ou d'août 2013, parce que eu, euh, Le Monde avait eu la bonne idée de faire ça une en disant que la DGSE faisait de la surveillance de masse en France. Et donc, j'avais été interrogé par un journaliste du Monde qui m'avait demandé « mais tu crois que c'est possible ?» Et moi, j'ai bah, cherché à vérifier, j'ai fait du fact-check. Et en interrogeant un certain nombre de gens qui connaissent bien l'infrastructure Internet en France, ben, ils m'ont expliqué que euh, techniquement parlant, c'est impossible, financièrement parlant, c'est improbable, et humainement parlant, c'est même pas en rêve. Et que non, c'est impossible de faire de la surveillance de masse euh, en France, en tout cas la DGSE, non obstant le fait que ce serait complètement illégal. Et, euh, et par extrapolation, bah, si la DGSE n'est pas capable de faire de la surveillance de masse d'un seul pays, comment la NSA pourrait faire de la surveillance de masse de l'intégralité du monde entier, Enfin, de tous les internautes du... Enfin, c'est ce qu'a laissé entendre Snowden, ce qu'a laissé entendre Greenwald, ce que laissent entendre énormément de journalistes qui ont relayé les, les, les révélations Snowden avec cette notion de surveillance de masse, alors que quand tu regardes les documents Snowden ce qu'on appelle les documents Snowden, qui sont des documents des Five Eyes, ils il parlent de bulk collection. Mmh. Bulk collection, c'est la collecte en vrac. Et c'est ce qu'avait expliqué un hein, des anciens responsables de la NSA Il avait dit, bah, écoutez, bah oui, nous, on arrive à trouver l'aiguille dans la botte de foin, et bah, il faut qu'on chope d'abord la botte de foin. Une fois qu'on a chopé la botte de foin, ça, c'est la bulk collection. Ensuite, on cherche l'aiguille. Parce, parce, parce que ce que font, et ça, je, je l'ai vu dans les documents euh, sur lesquels j'ai travaillé avec Wikileaks, c'est ce qu'ils appellent les sélecteurs et les sélecteurs ça peut être une adresse mail ça peut être une adresse IP ça peut être un numéro de téléphone ça peut être une adresse MAC ça peut être un mot un mot clé éventuellement mais évidemment ils sont pas débiles les services de renseignement Donc, ils, et ils ne sont pas surstaffés même si euh, il y aurait un peu moins de 50 000 personnes à la NSA en comprenant les, les, les cantinières et les infirmières et les chauffeurs et les cuisiniers ils sont pas débiles ils vont chercher des high value target mmh. c'est ceux qui les intéressent ils vont pas surveiller ta grand-mère en Romorantin
0: mmh. Est-ce qu'aussi on s'est emballé parce que la NSA a construit un data center géant de 14 hectares à Camp William dans l'Utah où Forbes estimait en 2013 que c'est un data center qui a une capacité de, de stockage entre 3 et 12 exaoctets de données Ce sont des chiffres qu'ils ont donnés en 2013, ce qui nous semblaient absolument monstrueux. Alors, Parce
2: pour les, les geeks, peut-être que ça a été la confirme une confirmation. Le grand public, je pense pas qu'il ait entendu parler de ce data center. Maintenant, est-ce que c'est un data center qui est fait pour stocker ou est-ce que c'est un data center qui est, fait, qui est fait pour faire du calcul et des supercalculateurs Parce que si tu regardes là, il y a une interview du d'un directeur, des directeurs de la DGSE dans Nice Matin et Vers Matin, pas plus tard qu'hier, et qu'on lui demande comment ça se fait que le budget de la DGSE va doubler à l'occasion de la loi de programmation militaire. Et il explique, bah oui, mais les supercalculateurs, ça coûte une blinde. Et pourquoi on a besoin de calculateurs bah Pour casser la crypto. Et pourquoi on a besoin de casser la crypto bah Parce que historiquement, le boulot des services de renseignement technique, c'est de casser les, la crypto. C'est de faire de la cryptanalyse pour euh, espionner les communications des militaires et des diplomates. Sauf que bah, depuis la libéralisation de la cryptographie à la fin des années 90, bah, il y a de plus en plus de particuliers qui passent par HTTPS, en tout cas, et, et utilisent de la crypto. Grâce aux révélations Snowden, et eh ben la quasi-totalité, maintenant, on a plus de 99% du trafic, en tout cas, dans les pays occidentaux, qui ont HTTPS. Donc ça veut dire que bah, même s'ils font de la bull collection, la collecte en vrac sur les câbles sous-marins, et eh ben c'est chiffré. Et donc, a priori, c'est incassable. Donc, bah, soit tu essayes de le casser, et donc tu as besoin de, de supercalculateurs. Euh, soit tu fais ce que font, euh, ben, Pegasus, euh, c'est-à-dire, bah, tu, tu t'installes des logiciels espions. Soit tu fais, et là, on a eu, on, on a de temps en temps des articles, mais on n'arrive pas à savoir si c'est vrai ou pas, qui laissent entendre que la NSA ou que la CIA aurait réussi à casser Telegram, aurait réussi à casser euh, des messageries chiffrées. Ce qui, pour l'instant, n'a jamais été avéré, en tout cas, pour ce qui est de signal de WhatsApp. Telegram, on n'est pas sûr parce que Telegram, c'est surtout des travaux d'infiltration que font les services de renseignement, vu que la majeure partie des terroristes, en fait, ils n'utilisent pas la, le secret chat, donc la fonction end-to-end -end encryption sur Telegram, mais, mais ils discutent en clair sur des channels. Donc, bah, il suffit pour des agents de renseignement de s'infiltrer sur les channels en se faisant passer pour des djihadistes ou en se faisant passer pour des mecs d'ultra-droite, vu que maintenant, on a aussi l'ultra-droite qui utilise Telegram pour préparer leur, leur faux coup, et ça, on a aussi de plus en plus d'articles là-dessus. Mais, euh, mais mais oui, on est, les services d'enseignement de technique ont besoin de supercalculateurs pour casser la crypto. Et, euh, et comme aujourd'hui, bah, la quasi-totalité passe par euh, les messageries chiffrées, type signal, WhatsApp et compagnie, ou euh, encrypt chat et euh, SkyECC, enfin, toutes ces messageries qui coûtent une blinde et qui vont utiliser des trafiquants de drogue. Euh, ça, on va y venir,
0: on va y venir, oui. Parce qu'il y a, donc, y a ouais, beaucoup à systèmes, dire là-dessus,
2: ouais. Et les services d'enseignement, de voilà, ouais, ils ont besoin de
0: supercalculateurs. Et une supercalculateur, mmh. bah, ça coûte une blinde. Mmh. Revenons à ce 6 juin 2013. Est-ce qu'on a oublié que Snowden révélait surtout que la NSA serait en infraction par rapport à
2: la loi américaine et que finalement le reste du monde, ben, balec. Alors, c'est pas tout à fait... Enfin, le résumé de monde balèque, non, pas tout à fait. C'est-à-dire que oui, les principales mmh. révélations Snowden, c'était ça. C'est effectivement, il ne respectait pas le cadre légal américain parce qu'il y avait de la surveillance des Américains. Ça, c'est les premières révélations Snowden, la deuxième étant euh, Prisme. Et ensuite, ça a pris tellement de... ça a eu tellement de succès que euh, Greenwald a feuilletonné les révélations euh, pendant à peu près deux ans, euh, au fur et à mesure des documents. Et on aura l'occasion de revenir sur le profil de, de, de Greenwald, Mais en tout cas, le narratif... Entre la, la surveillance illégale des Américains, première révélation, deuxième révélation, le soi-disant accès direct de la NSA au GAFAM, ça a euh, popularisé ce, ce, ce mythe, cette légende urbaine de la surveillance de masse, qui ensuite a été déclinée à l'envie pendant les deux ans du feuilleton de, de Greenwald autour des, des documents que Snowden lui avait confiés, et qui encore aujourd'hui prévaut moi j'ai mis surveillance de masse comme alerte Google et il se passe pas une semaine sans que j'ai plusieurs articles qui reprennent l'expression surveillance de masse alors que ça n'existe pas en tout cas pas dans nos contrées démocratiques.
0: Mmh. Il y a de la surveillance de
2: masse alors pour répondre à ta question également, il y a de la surveillance de masse dans des pays comme la Chine, euh, dans des pays comme le Myanmar, dans des pays enfin voilà, dans des pays qui sont des régimes euh, autoritaires, c'est un peu plus compliqué euh, en Russie même s'ils essayent de le faire mais ils ont un peu de mal. Euh pour différentes raisons euh, après il euh, y a de la surveillance de masse avec euh, avec Facebook avec les GAFAM enfin avec Google avec, au sens où il euh, y a tellement d'utilisateurs qui utilisent euh, les serveurs de, de GAFAM que bah, on peut appeler ça aussi de la surveillance de masse et, et ensuite il y a donc euh, bah, le FBI ou, ou la CIA ou d'autres qui vont faire toc toc à, à Google ou à Facebook pour avoir accès à tel ou tel au compte de tel ou tel utilisateur ce qui est, lég... enfin, ce qui est logique dans un état de droit de demander à accéder au compte de de gens qui, a, qui sont en infraction avec la loi, mmh. euh, et on a dans les rapports de transparence, on voit que Google notamment, et, et Twitter jusqu'au rachat par Elon Musk, euh, se permettaient de refuser, et une des choses qu'on a découvert avec le suite au rachat d'Elon Musk, c'est que depuis qu'Elon Musk a racheté Twitter, eh ben, il ne refuse pas, Ouais, là, il vient de citer, euh, hier, je crois que. Euh, attention, euh, je précise la date, c'est
0: qu'on est en train d'enregistrer donc le 14 mai et que donc il y a l'élection, il euh, y a des élections législatives euh, euh, en présidentielle. Turquie, présidentielles pardon, en Turquie, oui, effectivement, et Elon Musk a dit, oui, oui, je vais couper euh, des des comptes
2: d'opposants turcs, euh, Monsieur Erdogan. Et donc suite oui. à la polémique, il a dit bon bah je vais, euh, il a répondu qu'il allait peut-être rendre public le, les, les, les informations qu'il a censurées euh, en Turquie. Mais le fait est que euh, comme il a viré la quasi-totalité des équipes, des avocats, des juristes qui s'occupaient de la conformité à Twitter, et ben bah, euh, comme il n'y a plus personne pour s'occuper, pour lire les documents et pour dire bah ça on va répondre oui, ça on va répondre non, et ben bah, maintenant Twitter répond c'est open bar, répond oui à tout le monde, oui. ce qui est juste hallucinant. Comment une entreprise dans un pays démocratique peut répondre oui à toutes les demandes qui viennent d'un pays autoritaire C'est scandaleux. Et donc, pour revenir à cette histoire de surveillance de masse, on voit de plus en plus euh, depuis bah, notamment les révélations Snowden que euh, comment des services de renseignement américains mais pas seulement vont effectivement acheter l'accès à des bases de données ou à des SDK ou de, de tiers qui euh, bah parce qu'ils ont installé un tracker sur l'application qui est installée dans plusieurs centaines. On a eu le cas, plusieurs cas depuis quelques années, où on voit que les services de renseignement américains euh, s'intéressent aux applications installées par les musulmans pour la prière. Mm. Pour arriver à savoir qui sont les internautes musulmans. Là, ça va pas être l'intégralité de tous les internautes qui vont être surveillés, mais l'intégralité de tous les utilisateurs d'applications pour faire de la prière par rapport à l'islam qui peuvent potentiellement être surveillés. Après, euh, il faut bien comprendre qu'on est encore dans le bulk collection et l'objectif c'est pas de surveiller l'intégralité de tous les musulmans. L'objectif c'est d'arriver à avoir la botte de paille des musulmans. Pour ensuite, quand on a besoin de trouver tel ou tel euh, terroriste potentiel, eh ben, ce sera plus simple si jamais la botte de paille c'est que des musulmans, que si la botte de paille c'est l'intégralité de tous les Américains. Mm. Moi, ce qui m'a marqué également avec les révélations Snowden, c'est à quel point il euh, y, a, y a des gens, mais même y compris des journalistes, qui prennent les, les services, enfin les, les les gens qui travaillent pour les services de renseignement pour des gros débiles profonds. Mm. Ils prennent n'importe quoi, n'importe comment. Enfin, euh, une chose est de penser qu'ils feraient n'importe quoi, n'importe comment, parce qu'ils parce qu'ils ne se sont pas contrôlés. Ce que les documents en Snowden, par ailleurs, montrent que c'est faux, ils sont contrôlés, il suffit de lire les documents. Mais une autre est de les considérer comme des bas de plafond qui, euh, qui font n'importe quoi, n'importe comment, parce qu'ils prennent la calache et qu'ils vont tuer tous les Noirs si jamais on sait qu'il y a un noir qui est suspect d'un vol. Enfin, c'est. Il faut, faut arrêter de délirer. Enfin, Oui, il y a un problème systémique de racisme dans la police aux États-Unis et en France, ça ne veut pas dire que l'intégralité des policiers américains sont racistes ou que l'intégralité des policiers français sont racistes. Les gens qui travaillent dans, la service, dans les services de renseignement technique sont pas des gros débiles profonds qui veulent faire de la surveillance de masse.
0: Mmh. Jean-Marc, tu ne bouges pas. La discussion commence un petit peu à démarrer et pourtant, on va devoir faire une petite pause pour laisser un petit peu tout le monde le temps de souffler, notamment nos amis les grandes oreilles. Sachez que l'intégralité de l'interview est déjà disponible sur la page web de l'émission cpu.pm slash 207. C'était CPU, le programme carré petit utile de Radio FMR. Dans la série Paranoïde Android, release EX0207, révélation Snowdon, 10 ans après, première partie Cette release, l'équipe est composée de... ...d'Ascreech Chief Paranoid Officer. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU. L'intégralité du programme des extraits et nos sources sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm 207 Vous pouvez commenter et partager les chroniques et interviews sont en licence libre c'est donc là pour ça Prochaine release nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h pour la deuxième partie de cette trilogie nous écoutez sur Radio-FMR le jeudi en direct analogique numérique. Il est midi. Nous cédons l'antenne à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé. Radio-FMR à Toulouse sur 89.1 en FM, en DAB+, et en stream sur Internet.